0: 네 어제 포털에 이런 제목의 기사가 하나 올라왔더라고요 적폐 취급에 진저리친 다주택자들 차라리 미국 부동산 투자한다는 제목이었는데 이 기사가 왜 댓글이 하도 많이 달려서 제가 오늘 좀 소개하려고 합니다 뭐 어제 댓글이 많이 달리다 보니까 대문기사로 이게 떴더라고요 기사 내용은 종부세와 부동산 대출 규제로 부동산 추가 구매가 어려워진 데다가 이 다주택자는. 양도 소득세까지 중과세 되다 보니까 이 매매차익도 얻기가 힘들어졌다 그래서 미국 부동산의 투자 문의가 지금 늘어났다 이런 내용이었습니다 뭐 한술 더 떠서 해외 부동산 투자에 눈 돌리는 다주택자들 때문에 부동산 관련한 해외 송금 액수가 두배 이상 늘었다면서 국부 유출까지 걱정했습니다 아뭐이 기사에 댓글이 왜 많이 달렸는지 또 어떤 댓글들이 달렸는지는 뭐 대충 짐작하실 것 같습니다. 뭐 이런 한심한 기사에 더 길게 얘기해봤자 좀 그렇고 이게 바로 현재 한국 언론의 수준입니다. 그런데 이런 기사를 쓴 기자야 그렇다치고 아니 도대체 이런 기사가 어떻게 해당 언론사의 데스크를 거쳐서 정식으로 출고가 될수 있었는 건지 이 부분이 이 부분이 이거 정말 제가 과문해서 그런 건지 도무지 정말로 이해를 못하겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사원입니다 방송 들어가기 전에 먼저 코로나 백신 3차 접종 시행 안내 고지 드리겠습니다. 접종 대상자는 다음과 같습니다. 1차 접종 후 2개월 경과된 얀센 백신 접종자, 2차 접종 후 2개월 경과된 면역저하자, 2차 접종 후 4개월 경과된 60세 이상 요양병원 및 감염 취약시설 대상자, 의료기관 종사자, 기저질환자, 또 2차 접종 후 5개월 경과된 18세에서 59세 연령층, 사전예약은 누리집, 전화 1339및 지자체 콜센터, 주민센터를 통해서 해주시고 자녀 백실 당일 접종은 SNS 그리고 의료기관 예비 명단을 활용해서 가능합니다. 특히 60세 이상 어르신은 12월 고령층 3차 접종 집중기간 중에 예약 없이 의료기관에서 바로 접장 받으실 수 있으니 꼭 빠른 시일 내에 3차 접종 받아주시기 바랍니다. 자, 홍상원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네. 원포인트 경제레슨 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네,
1: 안녕하십니까. 저도 그, 그 기사 봤습니다. 아, 뭐, <웃음> 그 아, 기사도 네. 그 기사지만 예. 제가 봤던 기사 중에 참 말도 안 되는 것 같다라고 그 봤던 게 예. 정확한지는 모르겠는데 200억대의 땅을 가지고 있는 강남의 할아버지가 아, 아, 그 아, 저도 봤어요. <웃음> 네, 그 세금이 많이 나와서 컨테이너에 산다. 그러니까. 네, 이런 얘기가 있는데 야, 저게 타당한 얘기인가? 이런 생각이 참 많이 들고요. 만약에 그런 경우가 있다라고 하면 제가 그 아. 분께 네. 말 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 그렇지. 남은 기간 동안 열심히 쓰시고 가셔야지. 아. 그거 그이 자식들한테 물려줘봐야 그 무슨 의미가 있겠습니까?
0: 그래서 맞습니다. 아, 이거 제가 어제 일요일 날그 네. 기사 하루 종일 포털에 많이 떠 있더라고요. 뭐 진짜 어이가 없어서. 이런 게 어떻게, 뭐또 작은 언론사도 아니야. 물론 인터넷 언론사긴 하지만은, 뭐 그래서 그게 뭐 우리 수준이다 보니 뭐어쩌겠습니까또그외또 네. 예. 동의하는 분들도 또 있으니까 그런 기사가 나오는 거겠죠. 자 본토론으로 들어가서 올해 하반기에 가장 많이 나온 단어 중 하나가 공급난이에요, 공급난. 네,
1: 그렇죠. 공급난.
0: 어, 병목 현상, 뭐 공급단 쇼티지. 일단 공급난이 발생한 이유가 뭔가요?
1: 예, 네, 일단 뭐그 공급난이 과거에도 좀 있기는 했었습니다. 예. 가장 대표적인 예를 보면 1970년대 석유 그 파동이 났지 않았었습니까? 그렇죠. 예. 그때가 이제 대표적인 공급난 이렇게 볼 수가 있거든요. 예. 그런데 이번 같은 경우에는 강도 그러니까 전 세계 경제에 미치는 강도는 그때보다는 못했지만 예. 어, 범위가 굉장히 넓고요. 예. 그다음에 또 요인이 좀 다르다라고 하는 측면에서 상당히 좀 관심을 많이 모았기 때문에 모았지 않나라는 예. 생각이 듭니다. 그러니까 70년대에 석유 파동이 난 거는 뭐 아시는 것처럼 석유를 공급해 주는 그 중동에 있는 국가들이 석유를 무기화하면서 공급을 줄였기 때문에 예. 그런 일이 벌어졌던 아, 아. 거였거든요. 근데 이번 같은 경우에는 어떻게 생각하면 수요 때문에 발생을 했다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다. 그 수요 때문에 발생한 건 이런 그 구조인 거죠. 작년도에 코로나 1 9가 발생을 하지 않았습니까 예, 예. 그때 이제 기업들이 보니까 음. 야 이게 세상이 정말 엄청나게 어려지겠다라는 생각을 한 거예요. 예.
2: 그래서
1: 기업들이 그 시점에 이제 경영 전략을 아주 보수적으로 짠 거죠. 예. 이제 굉장히 세상이 어려워지니까 예. 우리 그이 이 주문이 들어온다고 하더라도. 계속 이렇게 그 재고 갖고 있는 것만 털고 예. 생산은 가능한 한 줄이고 해서 비용을 줄이자 이런 쪽으로 간 거죠. 음. 근데 시간이 지나서 보니까 각국의 정부들이 엄청나게 지원을 해 주면서 수요가 예. 폭발해 버린 거죠. 그런데 예. 기업들 입장에서는 수요가 막 늘어나고 주문이 많이 들어오기는 하는데 예. 이게 계속 갈 가능성이 없다라고 판단을 한 거죠. 지금의. 예. 그 코로나19의 상황이나 이런 것들을 봤을 때. 그러니까 원래 이제 수요가 늘어나게 되면 공급을 하기 위해서 공장을 더 많이 짓거나 기계를 더 돌리거나 이런 형태가 되잖아요. 그 예, 예. 근데 그걸 안 하다 보니까 시간이 지나면서 재고가 많이 줄어들어 버리고. 예. 재고가 줄어들어 버리다 보니까 자연적으로 수요보다도 공급이 훨씬 더 적으니까 이제 공급의 난이 벌어지면서 막 이렇게 예. 됐던 거. 어허. 이게 이제 가장 큰 원인이었거든요. 음, 음. 그렇게 되다 보니까 자연적으로 어떤 그 일이 벌어지냐면 범위가 굉장히 넓은 형태였었습니다. 예. 예. 앞에서 말씀드렸던 이제 석유 파동 같은 경우는 석유라고 하는 것에서부터 시작해서 그냥 원자재 정도 이런 거의 영향이 굉장히 컸었는데 이번 같은 경우에는 공장에서 물건을 만드는 상품도 부족했고 예. 원자재도 부족했고 물류는 대란이 났고 예. 그다음에 또 취업을 하겠다는 사람이 없어서 인력난도 부족했고 예. 그다음에 그러다 보니 재고도 부족했고 이런 형태가 돼버린 거거든요. 음. 그렇게 되면서 전체적으로 이제 공급난이 굉장히 그 오랜 시간 동안 지속이 됐고 이런 형태가 됐습니다. 그래서 음. 그 영향으로 우리가 볼수 있는 건 그에 따라서 인플레가 굉장히 크게 예. 그 아. 발생을 했고 예. 그다음에 이제 원하는 만큼 수요만큼 공급이 안 되다 보니까 네. 수요만큼 공급이 되면 자연적으로 그 물건을 만들기 위해서 경제가 움직이면서 아, 성장이 높아지고 그러지 않습니까? 그런데 예, 예. 그게 안 되는 형태가 됐고요. 예. 그다음에 이제 많이들 가게왜그 서플라이 체인이라고 얘기하지 않습니까? 예, 세계적으로 공급망. 공급 체인이 예. 야 이게 보니 굉장히 취약하구나. 그러게요. 이런 걸 이제 깨닫게 된 거죠. 예. 그래서 그 대개 보면 어, 최종제 하나가 나오기 위해서. 예. 중간제, 뭐, 이렇게 해가지고 쭉그 연관되는 것이 한 60% 정도 이렇게 전 세계적으로 연관이 되는데 그게 예. 한 군데만 막혀도 이게 문제가 생기더라. 음. 이러는 걸 이제 그 느끼게 된 음. 이런 그 계기였죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 지금 뭐 잠깐 그그 그 유튜브 그 채팅방에 댓글들 이렇게 쭉 달리는 거 보니까 그 오프닝 관련해서 예. 제가 좀요 부분은 좀 확실하게 좀 해야 될것 같습니다. 예. 우리나라의 다주택자가 사실 그렇게 많은, 많은, 많이진 않잖아요. 예. 그러다 보니까 잘못 알고 계시는 분들이 있는데 이게 다주택자에 대해서 양도세 중과세를 매긴다고 하니까. 예. 뭐 채팅방에도 그런 부분이 있어요. 손해 보면서 팔 수는 없는 거 아니냐. 예. 손해 보는 게 아니거든요. 손해 보는 건 아니죠. 이득이 적어진다는 예. 거지.
1: 예. 이익이 난 것보다도 더 많이 세금을 내는 경우는 없습니다.
0: 그러니까 예. 분명히 그거 알아두시기 바랍니다. 다주택자 양도세 중과세 한다고 해서 없는 돈그 생돈 내라는 거 아닙니다. 예. 손해 보는 거 아니고 이익이 좀 10억 10억 이득을 날 거면은 한 5억 정도만 나게 그 정도 하라는 거지. 절대 손해 보라는 거 아닙니다. 그 부분은 좀 확실히 하고 넘어가는 게 좋을 것 같아서 좀 얘기를 드렸고. 자, 그 공급난 다시 돌아가서 네. 공급난 중에서도 가장 하여튼 눈에 띄게 부각됐던 게 반도체였어요. 자동차도 네. 자동차도 그렇고 뭐 네. 다른 전자 부품도 그렇고. 이게 얼마나 심각했던 거였습니까? 그리고 왜 반도체가 특히 그렇게 부족했을까?
1: 그~ 차량용 반도체 작년도는 에. 이제 공급난의 가장 대표적인 주자가 예. 차량용 반도체 이 얘기를 하지 않았습니까 근데 예, 예. 올해 하반기에 들어서 음. 갑자기 요소수가 나오면서 예. 어~ 일시적으로 영향력이 아무튼 요소수 쪽으로 좀 갔다가 예. 이런 형태가 됐죠 에. 그래서 이제 차량용 반도체에서 문제가 생긴 거는 예. 그~ 아까 말씀드렸던 것처럼 수요가 굉장히 많이 증가한 거죠 그러니까 예. 선진국 같은 경우에 에~ 그~ 특히 미국이나 이런 데 보면 이제 각 가계별로 굉장히 많은 지원을 해주고 이런 형태가 됐지 않습니까 예. 그 지원금을 받았던 거를 이게 예, 쓴 거를 이렇게 쭉 한번 우리가 추적을 해보면 제일 처음에는 생활하기 위해서 그냥 살기 예. 위해서 이런 것들을 좀 했다가 고게 예. 이제 조금 충족이 되고 난 다음서부터는 가이 내구재를 이제 많이 그 소비하는 쪽으로 갔어요 예. 그러니까 이제 돈이 적으면 가전제품 돈이 많으면 자동차, 이런 거를 이제 바꾸겠다라고 해서 나온 음. 거거든요. 그래서 이제 자동차를 바꾸려고 했는데 그러다 보니까 자동차 내에 들어가는 전자부품서부터 비롯해서 모든 부품들에 대한 그 수요가 굉장히 많이 증가하잖아요. 그렇게 된 건데 이게 이제 그이 차량용 반도체도 그 중에 하나였다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 이게 근데 문제가 뭐냐면 이번에 이제 그 상품 관련해 가지고 이렇게 이제 공급 부족이 난 것들이 아주 고급의 제품들이 아니에요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 부가가치가 어. 높은 제품이라고 하면 그게 이제 미래의 수요도 있고 그렇기 때문에 생산을 늘리고 했을 텐데 거의 대부분이 뭐냐 하면 굉장히 저가의 제품들입니다. 앞에서 말씀드렸던 이제 차량용 반도체도 그렇고요. 그다음에 네. 요소수도 마찬가지입니다. 그렇죠. 이게 요소수도 우리나라 같은 경우에는 옛날에는 이제 요소를 많이 생산하다가 이게 단가도 안 맞고 그러니까 이제 그 생산을 안 하고 이렇게 음. 돼 버린 거거든요.
0: 그 차량용 반도체도 1달러짜리 반도체가 없어서 5만 달러짜리 네. 그렇죠. 차를 못 만든다는 네. 얘기가 나오고. 예. 네. 그렇게
1: 되다 보니까 이게 어떤 일이 벌어지냐면 지금에서 이게 수요가 있고 가격이 올라간다라고 해서 거기에다 공급을 맞춰놓는 형태가 되면 예. 이 국면만 지나고 나면 이게 이제 공급 대란이 벌어져 그렇죠. 가지고 어. 그때는 이제 너무 많이 공급이 돼서 바인. 난리가 나버리는 예예. 형태가 되거든요 예. 그렇게 되니까 투자하기가 어려운 거죠 음흠. 그리고 그게 우리나라 이런 것처럼 이렇게 이제 그이 경제가 어느 정도 발전돼 있는 단계에 들어가 있는 나라 같은 경우에는 이거를 생산하겠다라고 투자하기가 굉장히 어려워요. 그렇죠. 왜냐하면 그거를 생산하는기 위해서 기계만 깔면 되는데 음. 기계만 깔면 끝나면 은 문제가 없는데 음. 인력이 들어가야 되는데 그 인력이 들어가는 것만큼 이게 그 부가가치를 만들어내지 못하니까 그렇게 되는 예. 거죠. 음. 그래서 이제 상품 전체적으로 아무튼 음. 이그 이제 문제가 생기고 예. 이렇게 돼서 이제 그 됐다라고 봐야 되거든요. 예. 이제 문제는 과연 이제 이게 계속 어. 될 거냐 그러니까. 아니면 시간이 지나면 그래도 좀 풀려나갈 거냐 예. 뭐 이런 부분들인데요. 제가 봤을 때는 내년도 한이 분기 이런 정도 되면 상당히 좀 풀리지 않을까라는 생각이 듭니다. 그러니까 음. 그 풀릴 거다라고 생각하는 가장 큰 부분들은 예. 무엇보다도 수요가 좀 줄어들기 때문이다라고 볼 수가 있는 거죠.
0: 수요가 줄어든다. 예예. 예. 그러니까
1: 아. 올해 작년도 그 다음에 올해 상반기 이때 이런 그 상품의 대란 특히 예. 뭐. 차량용 반도체 요소수 이런 것들의 그~ 대란이 일어났던 가장 큰 이유는 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 정부에서 굉장히 지원을 많이 해주고 예. 그러는 그~ 경기 부양의 효과 이 부분들이 수요를 불러일으켰기 때문에 그렇거든요 근데 예. 이제는 더 이상 뭐~ 지원을 해준다거나 이런 아. 부분들이 없지 않습니까 예. 그러면 지금은 그동안에 그~ 이~ 이이 지원을 해 주고 했던 효과로 해서 지금 계속 가고 있는 건데 예. 이 효과는 시간이 지날수록 계속해서 약해질 그렇겠죠. 수밖에 없잖아요. 예. 그렇게 되니까 자연적으로 이게 이제 계속 그 수요가 줄어드는 그런 효과가 음. 내년도 이렇게 계속해서 나올 거다 이렇게 봐야 되고요. 그 다음에 이제 요런 그 저부가 가치의 상품들은 많이들 중국이나 그 다음에 이제 동남아나 이런 데에서 많이 생산을 하거든요. 그런데 이제 방역이 좀 계속 올라가면서 생산이 조금씩 이제 늘어나는 형태로서. 지금 계속 진행이 되고 있습니다.
0: 음, 그러니까 그래. 멈췄던 라인을 다시 예, 그렇죠. 돌린다 이거죠. 예, 예. 그렇기 어. 때문에
1: 내년도 2분기 정도 되면 좀 예. 음, 안정이 되지 않을까 어. 이렇게 지금 보고 있는
0: 거. 근데 제가 좀그 뭐라고 해야 될까? 이해를 좀잘 못하는 부분이 여태까지는 코로나 이전에는 그게 다그 서플라이 체인이라는 게 공급망이라는 게다 예. 분업해서 자, 자동차를 만드는 자동차는 뭐 미국이든 유럽이든 한국이든 만들고 거기서 들어오는 조그만 반도체 1달러짜리 반도체는 중국이든 인도네시아든 이런 데서 좀 저개발 국가에서 만들어서 공급하는 게 여태까지 다 착착착착 잘 맞아 들어온 거잖아요. 네, 그렇죠. 각국의 분업 체계에 따라서. 네, 예. 근데 예. 이제 코로나 때 잠깐 그게 코로나니까 아, 자동차가 많이 안 팔릴 것 같아. 그러니까 음. 자동차 수요를 좀 줄여야 돼서 반도체도 좀 우리가 만개 주문했던 걸한 5천 개만 주문해야겠어. 그래서 그게 이제 병목이 그때 이제 생산량을 줄여놨을 테니까 그렇죠. 중국이나 예. 인도네시아나 태국도. 그런 부분이 이해가 가는데 예. 이게 그럼 다시 그래서 어 계산을 잘못해서 어, 자동차가 생각보다 많이 팔리네. 5천 대가 는거 이거 만대 다시 팔리네. 예. 그러면 은 그게 그렇게 만들기가 어려운 부품들도 아니고. 예. 한두 달이면 될지 않을까 생각했는데 예. 제가 경제쇼 맡으면서 그때부터 계속 이 얘기가 나왔었거든요. 예. 지금까지 나오지 않습니까 예. 1년 가까이. 예예. 그게 저는 이해가 잘안 되더라고요. 어, 이게 어. 니 그러니까
1: 지금. 이그 설치돼 있는 장비를 예. 100% 돌렸을 때 예. 만약에 100개라고 하는 물건이 나온다. 예. 그 이제 그 그렇게 우리가 봤을 때요. 예. 만약에 수요가 110개다라고 하면 이거는 공급난이 발생을 하는 거거든요.
2: 음. 그러니까
1: 제일 처음에는 어떤 형태였냐면 100개를 만들 수 있는데 주문이 80개 정도 들어올 그렇지. 거다라고 예. 생각해서 80개로 줄여놓은 거죠. 그런데 갑자기 이제 80개가 넘으니까 공급이 예. 이렇게 그 문제가 생겼던 거고. 예. 이제 그 상태에서 시간이 좀 지나서 100개를 생산할 수 있는데 100개만큼을 만들었는 게 이게 됐는데 예. 수요는 100개보다도 훨씬 더그 커진 거죠. 보복 소비. 예 그렇죠. 예. 거기에다가 음. 정부의 지원 이런 예. 부분들이 되다 보니까 수요가 110개가 돼버린 거예요.
0: 아. 그러니까
1: 풀로 공장을 다 돌린다고 하더라도 이 부분을 채울 수가 없게 되는 그렇구나. 거죠. 그 그러면 그거를 해소할 수 있는 방법은 예. 110개의 수요가 100개 밑으로 떨어지면 이게 맞는 거잖아요. 네네.
0: 지금이 그 과정으로 계속 가고 있다. 그렇군요. 이렇게
1: 이제 말씀을 드리는
0: 거죠. 알겠습니다. 그 원자재 관련해서도 이게 원자재도 다 올랐잖아요. 예. 모든 게 모든 게다 올랐다라는 말이 한때 유행이었었으니까. 그 그중에서 가장 눈길을 끄는 게 원유예요. 석유. 예. 국제 유가는 지금 어떻게 됩니까? 한때 뭐 70달러 넘고 막 그랬었잖아요. 70달러뿐만 아니라 80달러까지 가 가지고요. 어. 그때 전망들이 내년도
1: 1사 분기 되면 배럴당 100달러 간다 어, 이런 얘기를 하고 했었죠. 그런데 예. 최근에 이제 좀 떨어져서 지금은 69달러에서부터 71달러 사이를 왔다 갔다 하고 있는
0: 그런 상태에 있습니다. 어, 어, 왜 떨어진 어, 거예요? 그러면 그거는
1: 어, 일단 이제 그 이렇게 떨어진 거는요. 예. 석유에 대한 전체적인 수요 아하. 이 부분들이 조금 이제 그더 늘어나지 않을 거다라고 예. 하는 게 있었고요. 예. 그다음에 이제 배럴당 80달러를 넘어가고 했을 때는 예. 이게 그 천연가스의 가격이 굉장히 많이 생그 상승을 하면서 예. 석유를 밀어올리는 형태가 됐었어요. 그 영향이 굉장히 컸다라고 봐야 되거든요. 그러면 음. 이제 우리가 또 생각해봐야 될건 그러면 천연가스 가격은 왜 올라갔어? 이렇게 어, 이제 되잖아요. 어. 원래 이제 인도나 <웃음> 예. 그다음에 이제 중국 같은 데에서 예. 전력을 생산을 할 때에. 예. 한70 내지 80% 정도를 이제 석탄을 이용해가지고 그 그렇죠. 생산을 합니다. 예,
2: 예. 근데
1: 이게 코로나19가 되면서 석탄을 캐내는 것이 이제 줄어들었고요. 음. 거기에다가 이제 친환경이 되면서 그렇죠. 석탄을 쓰기가 굉장히 어려운 형태가
2: 예. 됐죠. 그렇게 아. 되다
1: 보니까 이제 자연적으로 그러면 석탄을 못쓰면 예. 다른 대체물을 찾아야 되지 않습니까?
2: 예, 예. 그게
1: 이제 음. 보면 뭐 친환경 에너지를 그걸 한다든지 아니면 천연가스가 돼야 되는데 음. 친환경 에너지는 아직까지 그큰 비중을 차지 못할 뿐만 아니라 네. 이게 기후에 따라서 굉장히 왔다 갔다 해버리는 그 그렇죠. 그러니까 예. 이제 그 이, 그런 이제 부분이 음, 있고 음. 천연가스는 석유보다도 더 생산되는 지역이 굉장히 편중돼 있습니다. 음. 그러니까 그 러시아하고 예. 카타르, 카타르. 그 다음에 노르웨이, 호주, 미국 음. 예. 이 다섯 개 국가가 세계에서 생산되는 천연가스의 70%를 차지하거든요. 아. 이렇게 되니까 예. 이게 보다더 편중되다 보니까 예. 굉장히 또그이이 이 민감해질 수밖에 없는 그런 부분들이 된 거죠. 예. 그러면서 이제 천연가스 가격이 올라가면서 아 이게 유가가 배럴당 80달러를 넘어가고 예. 이러는 그 상황까지 벌어진 건데 예. 내년도를 감안해 보면 유가가 뭐 올해는 쭉 이렇게 올라가는 형태였었는데 내년도는 그렇지는 않을 것 같고요. 지금 대략 예상으로는 배럴당 65달러에서 75달러 정도 사이에. 1 0 달러 정도에 걸쳐서 그냥 1년 내내 쭉 옆으로 있을 거다 예. 이렇게 이제 생각을 하고 그 전망을 하고 있는 그런 상태입니다. 그러니까 상대적으로 원자재난 이 부분들도 시간이 지나면 좀 풀릴 음. 거다 이렇게 이제 보고 있는 거거든요. 예. 그렇게 보는 거는 일단 올해에 비해서 내년도는 수요 증가가 적어지고 공급은 상대적으로 음. 늘어난다. 그러니까 예. 뭐 공급은 늘어나고 수요가 줄어들면 음. 당연히 가격은 그렇군요. 떨어질 수밖에 예. 없는 거죠. 수요가 늘어나는 거는 미국 같은 경우에 셰일 오일 생산 많이 하지 않습니까 예, 예. 그게 생산 단가가 배럴당 45달러 정도 이렇게 되거든요. 그러면 거기에다 이윤 붙이고 그러면 한 55달러 내지 60달러 정도를 넘으면 국제 원유 가격이 예. 그러면 이제 생산에 들어갈 수 있잖아요. 예, 예. 근데 올해에 이제 60달러를 넘어서 80달러까지도 갖고 했으니까 예. 이제는 생산이 어느 정도 증가할 때가 됐거든요. Yeah. 얼마 전까지 시추공이 미국에서 셰일 오일 시추공이 200개 정도였는데 yeah. 지금은 400개 정도로 늘어났습니다. Yeah. 그러니까 내년도에 본격적으로 생산된다. 이렇게 이제 볼수 있고요. 음. 그 다음에 이제 오펙 같은, 오펙 플러스 같은 경우가 어, 지금 계속해서 감산 합이 하고 있지 않습니까? Yeah. 내년도 5월 달에 감산 합이 다시 해서 그때서부터는 지금보다도 늘릴 걸로 그렇게 보이거든요. 그러면 하루에 한 40만 배럴 정도씩 생산이 더 됩니다. 음. 그렇기 때문에 이제 거기에서 생산이 늘어나는 부분들이 있고. 예. 그 다음에 또 중동 국가들 같은 경우에는 그 정부가 재정 지출을 하기 위해서 대부분의 많은 나라들이 세금을 걷잖아요. 예. 세금이 별로 없습니다. 그렇죠. 그러면 예. 그 세금을 뭘로 충당하냐면 석유를 팔아가지고 충당하거든요. 예. 그래서 재정 적자가 나지 않는 유가 그 수준을 재정균형 유가라고 얘기를 합니다. 근데 그게 올해 같은 경우에는 그 재정적자가 나지 않는 유가보다도 유가 수준 자체가 상당히 좀그 높게, 예. 그 낮게 있었어요. 그러니까. 자연적으로 파내면 파을수록 재정 적자가 점점 더 커지는 형태가 되니까 석유 생산을 줄인 형태였었거든요. 그런데 예. 내년도에는 그게 올해보다도 상당히 낮아질 걸로 보이기 때문에 예. 그런 모든 측면을 고려하면 수요는 상당히 좀그그 아니 그 생산은 늘어날 걸로 보이고요. 예. 수요는 올해에 비해서 상당히 많이 줄어듭니다. 일단 경기가 내년도에 별로 좋지 않기 때문에 음. 그런 측면에서 봤을 때 유가가 예. 안정이 될 거다. 이렇게 지금 보고 있는 상태입니다.
0: 그렇군요. 선박 운임료도 그러니까 급등했었잖아요. 네. 예. 엄청나게 올라갔죠. 다섯 배까지 올라갔었다고 뭐 하는데 배가 없어서 뭐 그런 건가? 선흥박 운임료가 이렇게 급등했던 이유는 뭐라고 좀볼수 있을까요? 어,
1: 뭐 여러 가지인데요. 말씀하셨던 것처럼 갑자기 그 물건을 실어다 달라고 음. 얘기하는 사람들이 엄청나게 늘어나 버렸기 때문에 그렇죠. 이런 일이 발생했다 예. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 예. 그 정시성 지표라고 하는 게 있거든요. 그러니까 그게 뭐냐면 그 우리가 이제 어떤 기업이 어, 그, 그 이게 배로를 이제 그 하는 그 해운 회사한테 예. 우리 물건을 아하. 어디다 실어다 주세요라고 예. 하면 그몇 며칠 날까지 도착합니다. 이렇게 예. 이제 그 정하지 않습니까? 그렇죠. 그게 아하. 이제 얼마나 그 정했던 것이 맞아 들어갔느냐. 그러니까 원래의 예, 그저 약속했던 날짜까지 물건을 배송해 주는 예. 그런 그 비율이 어느 정도 되느냐 하는 것들을 나타내는 그런 지표인데 올해 8월 달에 그게 33.6%였습니다. 그러니까 100개의 물건을 실어 나르면 그중에 음. 33개 정도만 제시간에 들어가고 어. 나머지 한 67개 정도는 시간이 훨씬 더 늦춰져서 가는 그런 형태가 됐다고 라 하는
0: 거죠. 보통 때는 한, 그러면 한 7, 80%가 된다. 보통 때는 됐나?
1: 7, 80%를 예. 훨씬 더 넘죠.
0: 그런데
1: 예. 올해는 1월서부터 아무튼 현재까지 예. 30%에서 40% 정도를 그 벗어나지 못하는 형태. 그러니까 굉장히 지금 늦어지고 있는 건 사실이다 이렇게 봐야 되고요. 컨테이너 하나에 지연되는 시간이 어느 정도 되냐면 7일 7.57일. 그러니까 7일하고 오전 그러니까 한 8일 정도 조금 못 되는 그런 정도의 지연 기간이 계속해서 지금 발생을 하고 있는. 그런 상태입니다.
0: 그러니까 항구에 도착해서 하역 작업을 하는 기간, 이 건가요? 하역 작업하기 전까지. 아. 예. 그럼 배에서 그냥 계속 도착을 했는가? 아 그냥. 하역 작업 하는 때까지. 아.
1: 그렇게까지 이제 예. 그 지연되는 시간 자체가 음. 예. 대략 한 8일 조금 못되게 그런 정도 이제 그 지연이 되고 있는 그런 상태거든요. 아. 이게 왜 이런 일이 발생했냐면 크게 예. 두 가지입니다. 하나는 뭐냐면 갑자기 이제 물동량이 늘어났기 때문에 그렇죠. 예. 어, 2015년서부터 2018년까지 매해마다 물동량이 세계 물동량의 한 2% 정도씩 이렇게 늘어났었거든요. 그런데 예. 그게 2019년도에 미중 간의 무역 분쟁이 벌어지면서 이게 갑자기 물동량이 줄어들기 시작을 했습니다. 예. 예. 거기에다가 이제 2010, 2020년도에 코로나19가 발생하면서 그렇죠. 물동량이 더 줄어들어 버렸고요. 그렇죠. 예. 그렇게 돼서 10월달 작년도 10월 정도까지는 이제 물동량이 계속해서 마이너스였는데. 예. 작년 11월달을 지나면서부터 갑자기 물동량이 폭발을 해버리는 형태가 음. 돼버렸어요. 예. 그래요. 그 전에 실어나르지 못했던 거에다가 음. 그 다음에 갑자기 그 물건의 수요가 굉장히 늘어나고 이러는 것까지 겹쳐버려가지고 예. 물동량이 갑자기 막 두자릿수로 늘어나버리는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 이거를 감당을 하지 못하는 형태가 되니까 이게 됐고요. 두 번째는 뭐냐면 항만 능력하고 화물 트럭 이런 것들이 굉장히 부족했기 때문에 그렇습니다. 음. 미국 같은 경우를 보면요. 로스앤젤스 항이 있고, 그 다음에 이제 롱비치 항이 있고, 예. 이게 서부에 있는 그 항구들이거든요. 예. 이게 아시아에서부터 들어오는 물량의 3분의 1 정도가 여기 하역이 됩니다.
2: 그런데
1: 예. 예. 이 지금 그이두 항구로 들어오는 이 선박이 이그 하역을 하는 데까지 이 항구에 도착해서부터 그 컨테이너를 내려놓는 데까지 걸리는 시간이 11일 정도 이렇게 걸리거든요. 이게 도착하면 이렇게 하역이 돼야 되는데 그게 안 되는 지금 상태입니다. 그만큼 이제 보면 항구가 잘못 돌아가는 부분들이 있고 이거를 컨테이너를 내린다고 하더라도 그 다음에 또 문제가 뭐냐면 이거를 실어날 트럭들이 없기 때문에 음. 트럭으로 또 운반하는 데까지 또한 5일 정도가 더 걸립니다. 음. 이렇게 되다 보니까 이게 뭐어 마냥 판 지금 계속해서 늘어지는 그런 그 형태가 됐거든요 물류 이 부분들이 예, 예. 그래서 지금 이제 물류 대란이 벌어져 가지고 올해의 주식만으로서 봤을 때 제일 많이 오른 주식이 이제 그 해운, 해운. 주식 예. 이런 것들이 굉장히 많이 올랐와요 HMM. 예, HMM. 어, 예. 그리고 뭐 어, 한 분기에 예. 이익이 막 일조 5천씩막 이렇게 발생을 하지 않습니까 예, 예. 그게 이제 현대상선이 그 바뀐 음. 건데. 현대상선이 있을 때 그렇게 돈을 벌었으면 현대그룹이 엄청나게 그렇죠. 좋아졌을 텐데 <웃음> 예. 이게 참 제가 그걸 보면서 참 운도 없다 이런 생각이 예. 많이 들었거든요. 예. 이렇게 하고 있습니다. 근데 최근 들어서는 조금 이제 개선이 되고 있습니다. 예. 10월 달 들어서부터 그 컨테이너 운임 지수가 조금씩 계속해서 낮아지고 있는 상태고요. 예. 어, 지금이 이제 크리스마스 시즌이기 때문에 가격이 그렇게 본격적으로 하락하고 있지는 않은데 예. 크리스마스 시즌이 지나면서부터는 아마 제가 생각했을 때는, 이게 그 운임이 굉장히 빠른 속도로서 좀 내려가지 않을까, 음. 이런 생각이 듭니다. 이게 음. 왜 그러냐 하면요. 그, 이게, 이게, 선박이 늘어나는 이 부분들이 2019년도를 저점으로 해서 2020년도에 전 세계 돌아다니는 선박이 3.1% 정도 증가를 했습니다. 올해 2% 정도 증가를 했기 때문에 2019년도 기준으로 해서 봤을 때 거의 한 6% 정도 늘어났거든요. 그다음에 세계 물동량은 그 같은 기간 동안에 4% 정도 증가했습니다. 음. 그러니까 지금은 배가 상당히 많이 늘어나 있는 상태이기 때문에 아마 지금의 수요가 어느 정도 끝나고 나면 그다음서부터는 이 부분들이 좀 정상이 되면서 음. 그다음에 이제 가격도 좀 음, 운임 가격도 음, 정말, 내려가면서 예. 정상이 되지 않을까 이렇게 어. 이제 보입니다.
0: 아까 잠깐 말씀하셨지만은 그 LA 항구에 정박해서 콘테를 내리려고 하니까는 항만 네. 이제 노동자들이 부족하고 예. 또 트럭 운전기사들이 부족하고 그래서 이제 적체가 됐다고 했잖아요. 음~ 예. 미국에서 거기 뿐만이 아니고 지금 뭐 온갖 근데서다 이제 공장에서도 일할 사람을 못 구해서 난리라고 해요. 그런 네. 우려가 구인난 네. 우려가 크다고 네. 해요. 그런데 코로나 터지고 직후에 실업난이 또 급증했잖아요. 그래서 지금 미국 연방준비제도 중앙은행에서도 고용이 고용 다시 정상화시키는 게 최우선 과제다라고 할 정도였잖아요. 예, 네, 그렇죠. 이게 안 맞잖아요. 네. 고용난 그 실업률이 그렇게 높은데 구인난은 왜 발생하는 거예요 이게?
1: 어, 그. <웃음> 두 가지로서 일단 볼수 있는데요. 예. 고임금자 같은 경우에는 예. 그러니까 뭐 4차 산업혁명이라든지 이렇게 해서 그렇게 고급의 그 이, 이저 능력을 가지고 있는 예. 그러니까 그런 사람들 같은 경우에는 수요가 너무 많이 늘어나 버렸습니다. 그러니까 그렇게 되다 보니까 그거를 채워줄 수 있는 사람이 없어진 형태가 됐고요. 갑자기 이게 이제 뭐 코로나19가 발생하면서 그쪽 수요가 늘어났잖아요. 그러니까 계속해서 임금을 올려서, 올려야 되는데 임금을 올려도 뭐 인력이라고 하는 것이 당장에 채워질 수가 없는 문제니까 그 부분들에서 또 문제가 생긴 거고요. 두 번째, 이제 저임금자 같은 경우에도 또 구인난이 이렇게 발생을 했거든요. 이건 이제 왜 발생했냐면 조금 다른 구조다라고 봐야 되죠. 예. 정부가 너무 많은 지원을 해줘 버린
0: 거예요. 예. 그러니까 실업자 수당에다 예, 그렇죠. 특별수당. 실업자 수당에다가 예. 특별 수당에다가 예. 막 이렇게. 일하는 예. 것보다 예. 더 받았다면서요.
1: 한 달에 뭐한 몇백만 원씩을 이렇게 예. 주다 보니까 예. 이 사람들이 이제 이거를 쓴 것도 있고 저축을 해 놓은 것도 있고 아하. 이렇게 되거든요. 거기에다가 예. 아무 일들 안 하는데도 일을 하는 것보다도 훨씬 더 많은 돈을 주고 예. 그러니까 지금 아직까지는 그 아직 이제 근로를 해야 된다라고 아. 하는 필요성 예. 이걸 그렇게 느끼지를 못하고 있는 그런 상태 예. 이렇게 이제 볼 수가 있는 아. 거죠. 그래서 이제 그 지금 계속 뭐 저임금자 고임금자 모두다가 지금 이제 그 문제가 생겨가지고 이게 부인난 예. 뭐 이렇게 아. 하면서 이제 막 발생을 한 상태거든요. 여기에다가 예. 저임금 같은 경우는 또 어떤 일이 발생을 했냐면 코로나1 9가 나면서 고령자들이 은퇴를 빨리 해버렸습니다. 아하. 그러니까 이게 뭐 혹시 병 걸릴지 모른다는 예, 예. 예. 그다음에 또 국경을 폐쇄하다 보니까 어떤 일이 벌어지냐면 이민자가 줄어들어버린 형태가 돼버렸죠. 네. 아. 거기다 에 이제 대면 수업을 하다 보니까 집에서 애들을 이제 그 보호해주고 케어해야 예. 되잖아요. 그러니까 이제 여성층도. 그 고용이 줄어들어 버렸죠. 이렇게 된 예. 상태니까 예. 이거를 정상으로 돌린다라고 하는 것이 어느 날 갑자기 되는 건 아니잖아요. 예예. 지금 갑자기 또뭐 문호 개방해 가지고 이민자 갑자기 받아들이겠다라고 할수 없는 거고 그렇죠. 은퇴해 버린 고령자들을 다시 끌어다 드릴 수도 없는 예. 거고 뭐 이렇게 되다 보니까 이제 여러 부분들에서 계속 음. 구인난이 지금 발생을 해서 이렇게 된 거거든요. 음. 그래 가지고 임금이 계속해 지금 상승을 하고 있는 그런 상태 예. 이렇게 이제 볼 수가 음. 있습니다. 근데 이게 미국이나 이런 데만의 문제가 아니고요. 예. 전 세계적으로 지금 계속 그런 상태입니다. 일본도 마찬가지예요. 그래서 14개 업종 같은 경우에는 제조업 14개 업종 같은 경우에는 구인난이 굉장히 심해서 예. 외국인들의 체류기간을 일정하게 정하거든요. 한번 들어오면. 뭐 외국인 노동자. 예, 그렇죠. 예. 외국인 노동자. 그래서 예. 몇 개월 정도 지나면 나가라 그렇죠. 뭐 이렇게 해서 예. 아니면 비자 갱신 다시 해라 예. 뭐 이렇게 가는데 그런 거 전부 철폐하고 음. 뭐 기간. 묻지 않겠다. 이렇게 아, 일본, 이제. 같은 네, 일본 같은 경우에 일본 아. 같은 경우에, 그러니까 이런 형태가 됐기 때문에 예. 지금 상당 기간 동안에 걸쳐서 구인난 이 부분들이 계속되고 있는 음. 그런 상태 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그 미국 같은 경우 아까 그 그러니까 구인 그런 사람들이 그러니까 일자리 에 나가기 안 나가려는 이유 중에 하나가 이제 그그 그 정부에서 재난 지원금 우리로 말하면 재난 지원금 이런 걸 이제 좀 많이 주니까 실업 수당에다 특별 보너스 뭐 특별 실업 수당까지도 뭐 줬으니까 예. 근데 그게 9월에 이제 마지막이었더라고요. 예, 보니까. 예, 그렇죠. 그래서 그때까지만 해도 9월 지나면은 일하러 일퇴 사람들이 많이 이제 그 몰려갈 것이다 했는데 이게 꼭 그렇지가 않더라고요. 예. 보니까. 아까 말씀하신 대로 이게 우리처럼 어떤 그 소멸성 일정 기간 내에 다 무조건 써야 되고 또 쓰는 용도도 그러니까 백화점 이런 데안 되고 뭐그 지역 자 치킨집 뭐 이런 자영업자에만 이제 쓸수 있게 한정하면 모르는데 여기 그냥 현찰을 그냥 그 네, 고자 써준 됩니다. 것 같아요 예, 예. 그러다 보니까 이걸 저금을 많이 저축을 많이 예. 해서 그 여력이 지금 그 계속 버텨나갈 수 있는 여력이 좀 생겼다고 그러더라고요 네, 그 지원을 예.
1: 미국 같은 경우는 세 차례에 걸쳐서 해 줬거든요 예. 첫 번째 같은 경우에는 지원해 줬을 때 75% 정도로 소비를 했었는데 예. 두 번째에는 25%만 소비를 했고요 예. 그세 번째는 20% 밑으로 떨어졌어요 소비하는 어. 게 그러면 나머지 80%는 뭘했겠습니까 그러니까 빚을 해. 갖거나 저축을 한 거거든요 예. 그러니까 지금 그 여력이 계속해서 남아 있는 상태이기 때문에 그~ 굳이 여기에서 그렇게 뭐~ 어~
0: 하겠다라는 거기 미국은 그럼 왜 현찰을 줬을까 우리처럼 이렇게 그~ 몰랐으려나 이렇게 소멸성 화폐 뭐~ 그런 거 있잖아요 그러니까 예. 우리가 하듯이 예. 이렇게 무조건 쓰게 어쨌든 돈이라는 그~ 재난지원금이라는 게 그~ 다줄 거면은 그런 사람 뭐~ 있는 사람들까지 다 주는 건데 어차피 쓰라고 주는 거잖아요 그러니까 예. 다 경제를 돌아가게 만들려고. 예. 현차로 지금 안 돌아가는 것몰랐을려나
1: 그, 미국하고 예. 일본 같은 경우가 그런 그 부양을 하는 형태가 조금 예. 다릅니다. 그러니까 미국 같은 경우에 옛날서부터도. 예. 세금을 깎아주든지 예. 돈을 직접 주든지 이런 예. 형태로 해서 많이 했었고요. 예. 일본 같은 경우가 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 뭐 쿠폰을 나눠준 어. 그 저기 뭐그 그렇죠. 예. 소멸성 예. 상품권을 나눠준다든가 이런 형태를 한 거거든요. 예. 그러니까 이제 우리나라 같은 경우가 일본의 형태를 아. 한 거고 예. 미국은 옛날서부터 계속 그런 형태를 했기 때문에 음. 그냥 현금을 꽂아주는 형태로서 계속 한 거고 그게 이제 지금까지 남아 있고 이런 형태가 된
0: 거군요. 자 그러면은 그 어쨌든 지금 그러면 그 공급난 또 원자재값 상승 또 에너지도 좀 부족하고 또 인력난까지 뭐 그래서 인플레를 자꾸 이게 그 압박하는 상태인데 최근에 보면 이제 오미크론 이게 또 변수로 등장했단 말이에요 네. 이 오미크론 변이가 이렇게 빨리 확산되면은 인플레를 어떻게 되는 겁니까 이게 더 압박을 시키는 걸까 아니면 은 인플레를 좀 누그러뜨리는 효과가 있을까 예. 어떤 어떤 쪽으로 영향을 더 줍니까 그게 이제 뭐그그
1: 그, 그 어떤 형태로서 진행이 되느냐에 따라서 조금 달라진다라고 봐야 되겠죠 그러니까 예. 만약에 오미크론이 쭉 발생이 그러니까 주류로서 발생을 해서 예. 코로나19가 제일 처음에 발그 발생했을 때처럼 네. 사람들이 수요 그, 그 물건을 사고 이러는 것들이 줄여버리면. 활동성이 줄어들면서 줄어들어 버린다라고 하면 오히려 물가가 떨어지는 형태가 그러니까. 될
2: 거고요. 예.
1: 그게 아니라 그거는 일정하게 어느 정도 유지가 되는데 예. 아 이게 그 코로나19 훨씬 더 확산될 가능성이 있기 때문에 그러지 말고 예. 우리가 공장 이런 것들이 이게 이, 이 거기에서 발생할 가능성이 높으니까 그 생산이나 이부분들의 차질을 주는 형태가 되면 오히려 물가가 상승하는 형태가 되고 예. 이렇게 돼서 아, 아. 굉장히 이제 차이가 난다라고 봐야 되거든요. 그런데 예. 그런 오미크론의 그 영향을 제외한다고 하더라도 예. 지금은 굉장히 물가가 높은 상태고요. 너무 높아졌죠. 예. 그래서 아. 그 영향 자체가 어, 상당히 오랜 시간 동안 갈 가능성이 높다 이렇게 예. 이제 봐야 되겠죠. 아. 10월달까지 나온 10월달에 나온 그 수치를 보면요. 미국 같은 경우가 소비자 물가 상승률이 6.2%이지 않습니까? 1990년 이후에 최고기 때문에 31년 만에 최고치입니다. 유럽이 5% 정도 되거든요. 유럽연합이 만들어져서 유럽 전체의 물가 산정을 한게 1997년인데 그 이후로 이렇게 높았던 적이 없습니다. 우리도
0: 높았죠. 우리도
1: 3.1%에서 지금 굉장히 높고 이런 그 상태이거든요. 내년도도 역시 마찬가지로 전망 자체가 그렇게 녹록지는 않은 상태입니다. 예. 그 OECD 경제보고서가 나왔는데 그 9월에 달 전망했던 거하고 비교를 해보면 성장은 거의 비슷합니다. 예. 그런데 물가 상승률은 그전에 3.9% 세계적으로 선진국들이 OECD 국가들이 3.9% 상승할 거다라고 전망을 했는데 이번 같은 경우에 4.4%로 0.5%포인트 올렸거든요. 그러니까 이제 높아질 거다라고 보는 겁니다. 그다음에 미국이 내년도 물가상승률이 3.1%, 영국 4.4% 이렇게 보고 있는 거거든요. 그러니까 굉장히 높게 계속 진행이 된다 이렇게 보고 있습니다. 이게 앞에서 말씀드렸던 것처럼 원자재 가격뿐만 아니라 무슨 공급난 이렇게 해서 상품의 가격이 올라가고 그래서 또이그 물가가 올라가고 이러는 부분도 있고요. 두 번째는 뭐냐 면게 그, 유동성 굉장히 많이 확대하지 않았습니까? 그렇죠. 예. 유동성 굉장히 많이 확대하면 과거의 전례로 봤을 때 6개월 정도 지나면 굉장히 많이 늘어난 유동성 때문에 물가가 굉장히 많이 상승을 한다라고 예. 하는 건 이미 증명이 된 거거든요. 예. 그리고 이번이 지금 그렇게 나오고 있는 거예요. 예. 그러니까 그 영향이 그, 유동성을 굉장히 크게 늘리고 돈내 규모를 늘리고 해놨던 그 영향이 지금 당장 사라지는 건 아니기 때문에 상당 부분에 걸쳐서 이제 좀 진행이 된다라고 봐야 되거든요. 거기에다가 또 문제가 뭐냐면 주거비가 굉장히 많이 상승을 하고 있죠. 미국 같은 경우가 19.5% 집값이 올라가니까 집값이 올라가면 렌트비도 따라서 올라가는 거거든요. 그러니까 이런 부분들이 있는데 이게 이제 물가 상승하고 이러는 것들이 이시적인 요인 순환적인 요인도 있지만 앞에서 말씀드렸던 것처럼 그 주거비 그다음에 인건비 이런 것들은 당장에 떨어지기는 굉장히 어려운 거잖아요. 그러니까 이건 상당히 구조적인 형태니까 오래 간다고 라 봐야 되고. 예. 그다음에 또 유동성을 굉장히 늘려는 효과 이것도 당장에 사라지는 건 아니고 상당히 예. 시간이 많이 걸릴 수밖에 없었으니까. 그렇죠. 예. 그런 측면에서 봤을 때는 인플레가 어, 좀, 간다, 라고 봐야 될것 같고요. 아주 굉장히 높은 거는 내년도 상반기 정도 되면 좀 사라지는. 그니까 앞에서 말씀드렸던 것처럼 순환적인 부분들에 의해서 오는 그런 뭐 공급난이나 이런 부분들이 좀 풀리면서 내년도 상반기에 순환적으로서 물가가 올랐던 부분들은 좀 사라지지만 기본적으로 구조적인 형태, 음. 뭐이 인력난이라든지 또저 주거비난이든지 그또 유동성 부분이라든지 이런 것들은 좀 지속이 되기 때문에 예. 내년도 하반기까지도 보면 전체적으로 과거의 물가보다는 상당히 높은 상태를 벗어나지 음. 못한다 이렇게 봐야 되는 음. 거죠.
0: 그래서 이제 그러다 보니까는 미국의 중앙은행 의 연방준비제도에서 예. 어쨌든 그테이퍼링이라돈돈 돈 여태까지 계속 풀었던 예. 거, 아까 그 실업자들 특별 수당 주고 뭐 이런 것까지 전부 다 해서 그좀 전차 줄이겠다 해서 내년 6월 정도로 이제 그 시한을 맞추고 있잖아요. 예. 그리고 그 다음에 이제 금리를 이제 올리겠다라는 건데 그 시간이 좀 앞당겨질 가능성도 좀 지금 솔솔 나오는 것 같아요. 예, 그렇죠. 그래서 일각에서는 미국에서 내년에 어, 돈 풀기 끝나면 바로 금리를 올릴 건데 예. 금리를 세, 세 차례 연속 올릴 수도 있다. 예. 어, 그가능성 있는 얘기예요 네, 예,
1: 그렇죠. 어. 어, 제가 봤을 때는요. 돈 풀기가 끝난 다음에 금리를 올릴 수도 있고 예. 돈 풀기와 동시에 금리를 올릴 수도 있고 뭐 그런 정도로서 지금 몰려있는 상태다. 어. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다. 그리고 이렇게 몰려 있는 거는 다른 것보다도 연준이 판단을 잘못했기 때문이다. 라고볼 예. 수가 있는 거죠. 예. 뭐 아시는 것처럼 계속 그 얘기 하지 않았습니까? 아, 이거 일시적이라고. 뭐. 일시적이라고. 일시적이기 때문에. 걱정안 해도 된다고. 예. 하반기 되면 사라진다. <웃음> 아하 그런데 아하 사라지지 않고 계속 이렇게 되다 보니까 지금은 이제 연준도 계속 그 자신이 좀 없는 그런 상태입니다. 그러니까. 연준의 최근 물가에 대한 전망을 보면 내년도 어 상반기를 좀 지나면 수요와 공급이 맞으면서 인플레가 조금씩 완화될 거야. 이런 얘기를 하는데 예. 문제는 뭐냐 면 이거는 전망이고요. 예. 어 저희도 완전히 확신할 수는 없습니다. 예. 인플레가 예상보다도 더 높고 아주 끈질기게 진행될 수도 있습니다. 예. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 예. 연준도 이제 자신이 없으니까 발을 좀 빼고 있는 거거든요. 예. 그렇게 되면 당연히 어, 금리를 올리는 강도도 강해질 수밖에 없고 그다음에 돈을 이렇게 줄이는 강도도 상당히 더 속도를 낼수 밖에 없는 그런 예. 그 상태가 되는 거죠. 어. 거기에다 이제 연준 같은 경우가 내부에서 지금 치열하게 얘기가 되고 있는데 과연 우리가 이렇게 돈을 많이 풀고 금리를 내린 것이 정책적으로 맞는 거냐 하는 거에 대한 논의가 지금 계속되고 있는 상태입니다. 예를 들어 보면 랜덜퀄스 그 연방준비위원회 부의장 같은 경우가 부의장? 이런 얘기를 예. 했어요. 코로나 충격을 방어하기 위해서 연준이 이례적으로 돈을 굉장히 많이 풀었는데 예. 이게 연준이 정치적 목적을 위해서 동원된 굉장히 위험한 전례가 될수 있다.
0: 중앙은행은 독립이 돼야 되는데.
1: 예. 우리가 음. 너무 정치적인 눈치를 많이 보면서 이렇게 됐다. 이렇게 예. 이제 얘기를 한 거거든요.
0: 그러니까 그 얘기는 미국 행정부가 예. 대통령을 비롯한 행정부가 자, 우리로서는 안 지금 당장 급한 불을 꺼야 하니 중앙은행에서 좀돈좀 좀 많이 찍어서 좀 풀자. 예. 그렇게 하면 원래 안 되는 거잖아요. 그렇죠.
1: 연준은 연준 내 생각대로 가야 그렇죠. 되는데. 그렇죠. 너무 그 정치적이나 이런 부분들을 고려를 많이 하다 보니까 연준의 독립성이라고 하는 것이 없어지면서 사람들이 지금 생각 자체가 음. 연준이 경기를 보호해 주는 그그 기간이다. 이런 생각을 갖게 만들었다 이거죠. 아. 그렇기 때문에 이게 앞으로 우리한테 굉장히 안 좋은 전례다. 이런 얘기를 했기 때문에 음. 전체적으로 봤을 때는 돈을 줄이는 속도 금리를 올리는 속도 이런 것들이 굉장히 높게 나올 수밖에 음. 없거든요. 그래서. 그 이게 미국 같은 경우는 선물 그이저이 이 금리 선물을 가지고 예. 앞으로 이게 금리를 몇번 올릴 건가 하는 거를 예측을 하거든요. 아, 예. 내년도까지 봤을 때 원래 상반기에는 대략 한번 정도 올릴 거다라고 했었는데요. 예, 예. 지금은 2.77%입니다. 번 그러니까 어. 두 번을 조금 넘을 거다. 네. 네, 이렇게 되는 거죠. 그러니까 네. 이제 세번 정도 된다 이렇게 어, 이제 보고 있는 거고요. 그렇군요. 그다음에 이제 단기 금리, 2년물 금리 이런 거를 보면요. 예. 굉장히 급등을 했어요. 어. 올해 7월 달에 0.2%였는데 지금 0.6% 정도 이렇게 되거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐면 단기 금리라고 하는 것이 중앙은행이 과연 정책을 어떻게 필 거냐 하는 부분들에 따라서 굉장히 민감하게 움직이잖아요. 그렇죠. 그게 네. 굉장히 급등을 했다라고 하는 거는 우리가 생각하는 것보다도 굉장히 빠른 속도로서 금리를 올릴 거다라고 어. 지금 사람들이 생각을 하고 있는 거예요. 어. 그래서 이렇게 이제 그 진행이 되고 있는 거거든요. 예. 최근 보면 우리나라 주식 시장은 지난 주서부터 상당히 좀 안정되지 않습니까? 았그 예. 기간 동안 미국 시장은 막 굉장히 큰 폭으로 떨어지고 이러거든요. 예. 그게 이제 많이 사람들이 오미크론 때문에 이렇다라는 음. 얘기를 하는데요. 오미크론 음. 때문에 그런 건 아니고요. 가장 우려되는 거는 뭐냐 하면 이런 연준의 태도, 그다음에 금리를 굉장히 빠른 속도로서 올릴 거다라고 예. 하는 것에 대한 두려움이 굉장히 크기 때문에 그렇습니다. 이제 원래 생각은 앞에서 말씀하셨던 것처럼 어, 테이퍼링, 유동성 공급을 줄이는 걸 내년 6월에 달 끝낼 거다라고 생각을 했는데 지금 돌아가는 판을 보니까 6월 이전에 끝낼 것 같은데 이런 생각이 들고 예. 금리는 내년도 한번 내지 두번 올릴 거다라고 생각했는데 그게 아니라 어, 테이퍼링을 하면서 금리도 올리고 내년도 많으면 세번더 많으면 네 번도 가막 이런 음. 형태로서 가니까 사람들이 점점 그거에 대해서 두려워하기 시작을 하는 거죠. 그러면서 시장이 굉장히 반응을 하고 있는 그런 상태거든요. 그렇기 때문에 지금 미국 시장 입장에서 봤을 음. 때 미국 주식시장 입장에서 봤을 때 제일 두려운 건 뭐냐 면 과연 연준이 어떤 형태로서 지금 그 통화 정책을 강화를 해버릴 거냐 이거에 대해서 지금 굉장히 두려워하는 그런 상태. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠.
0: 그러니까 그 예측을 할수 있어야 되는데 예측을 못 연준이 끌고 나가야 될 리더인 연준이 우왕좌왕하는 모습을 지금 보이는 것 같아서 그게 좀 저도 좀 불안불안하더라고요. 이게 우리한테 어떤 영향을 정말 유탄을 맞게 되지 않을까. 네. 그리고 또한 가지 뭐 많은 분들이 이거 좀 궁금하실 것 같아서 저도 궁금하고 아까 그렌달그 연준 부의장이 중앙은행이 정치적인 목적에 지금 휘둘렸다 그런 거 아니냐라는 얘기를 하셨잖아요. 네. 한국은행도 마찬가지고 미국의 중앙은행도 마찬가지고 전 세계 다 중앙은행들이 행정부하고 별개로 독립을 시켜놨잖아요. 그렇죠. 왜 그런 거예요? 그냥 어쨌든 한국은행도 그렇고 미국 중앙은행도 그렇고 통화정책이라는 게 국가정책을 따라서 이렇게 좀 같이 호흡도 맞추고 발도 맞추고 서로 얘기도 의견도 나누고 이러는 게 맞지 않을까 생각되는데 왜딱 이렇게.
1: 행정부는 경기가 좋아지기를 바라기 때문에요. 그렇죠. 행정부의 입김대로서 계속 간다라고 하면 항상 돈을 엄청나게 풀어 버려야 되고 음. 그다음에 또 금리를 굉장히 낮추고 이러는 걸 굉장히 원합니다.
0: 왜냐하면 다음 정권이 어떻게 되든 말든 어떻게 말씀. 되든 아무튼 예. 그렇게
1: 돼야 굉장히 아무튼 뭐 지금은 편하니까. 예, 예. 경제가 굉장히 좋고 이렇게 됩니까. 예. 근데 뭐든지 대가 없는 거는 없다고 예. 그런 형태로 하다 보면 어떤 일이 발생되냐면 물가가 굉장히 많이 오르잖아요 예. 그러면 그거 나중에 가면 굉장히 감당하기가 어려워지거든요 음. 그렇기 때문에 또그 물가가 많이 오르게 되면 통화 가치가 굉장히 불안정해져 버리잖아요 예. 그러니까 예. 요 통화 가치뿐만 아니라 물가라고 하는 거는 중앙은행이 예. 맞는 영역이 되는 거죠 예. 경기라고 하는 것은 음. 행정부가 맞는 음. 영역이 되고 근데 그두 개는 어떻게 생각하면 완전히 서로 상반되어 있는 형태가 되는 거거든요. 예. 그러니까 둘이서 상반되는 걸 가지고 계속하면서 중앙은행은 이쪽을 맡고 그다음에 행정부는 저쪽을 맡아서 둘 사이에서 균형을 맞춰라. 그러니까 통화정책과
0: 재정정책 관리 그렇죠. 예, 예.
1: 그렇게 해서 양쪽의 균형 이그 음. 역할을 떼놓은 건데 예. 얼마 전서부터 계속 보게 되면 그게 아니라 중앙은행이 그냥 <웃음> 그렇죠. 행정부의 영역 예. 쪽에 계속해서 몰려 들어가는 형태가
0: 됐고 원래는 대통령이 한국은행장한테. 금리 좀 올려 아니면 금리 좀 내려 이렇게 하면 안 된다 이거데데 네, 그렇죠. 예, 아. 예,
1: 그렇게 되다 보니까 한쪽으로만 계속 몰려가는 형태가 됩요다 예. 그런데 이게 그 시점에는 좋을지 모르지만 어느 시점에 나중에 가보면 지금처럼 물가가 굉장히 그렇죠. 문제가 되고 이렇게 되면 이게 물가라고 하는 것이 굉장히 올라가면 나중에 이게 국민 각자 사람들 개인, 개인 개인한테 엄청나게 고통을 주고.
0: 그렇죠. 그렇기 아.
1: 때문에. 그거를 막아야 되는데 그게 안 되고
0: 있다라고 하는 거 그렇군요. 또한 가지 궁금한 거 있습니다. 미국에서 지금 그래서 인플레 때문에 그 금리도 막 이제 내년에 좀 급하게 앞당겨서 막그 올린다 어쩐다 이 얘기가 나오는데 그럼 먼저 지금 테이퍼링이라는 거 있잖아요. 그돈 예. 푸는 거잖아요. 예. 지금 돈을 안 푸는 게 아니잖아. 지금도 예. 계속 푸는 거잖아요. 돈 푸는 양을 좀 줄였을 뿐이지. 예. 이거부터 그냥 딱 지금부터 이제 더 이상 돈안 풀래, 우리. 그거 먼저 왜안 하는 거죠? 돈을 왜 계속 풀면서 금리를 올린다 말다 얘기를 하는 거죠? 자신이
1: 없어서 그런 거죠. 그리고 어. 하나는 뭐냐 면 연준이 정책적 판단을 잘못했던 거였고요. 그러니까 정책적 판단을 잘못한 건 작년도 아니 올해 들면서 한번 보면 예. 작년 말서부터 올해 초 됐을 때는 아 이게 코로나야라고 하는 것이 어떤 거고 예. 그렇기 때문에 앞으로 경제가 어떻게 되겠구나라고 하는 것에 대한 예측이 거의 가능해지는 형태가 됐거든요. 예. 그러니까 코로나1 9가 있다라고 해서 경제가 우리가 코로나1 9 코로나가 제일 처음에 발생했을 때처럼 난리가 나는 건 아니다라고 예. 하는 것에 대한 이제 감이 잡히잖아요. 예. 그러면 올해 초 정도서부터 2월 정도서부터 네. 이제 돈 공급을 줄이겠다라고 가야 되는데 아하. 그걸 그냥 마냥 놔두고 가버렸던 게된 거죠. 예. 그러면서 물가가 굉장히 많이 올라가고 부동산 가격이 올라가고 난리가 나니까 예. 이제는. 아, 이거 이러다 큰일 나겠다라고 하니까 허겁지겁지겁 막이 하겠다. 어, 어. 이제 이렇게 가고 있는 거거든요. 음. 거기에서 이제 문제가 생긴 거죠. 그렇게 해서 정책적 판단의 미스가 하나 생겼 부분들이 굉장히 큰 거기 때문에 예. 그래서 지금 이렇게 이제 되고 있다. 이렇게 음. 이제 볼 수가 있는 겁니다.
0: 그럼 그렇다고 해서 정책적 미스가 있으니까 지금부터 그한 달에 매달 2,200달러씩 풀던 걸 지금 150억 달러씩 네, 줄이는 거잖아요. 네. 그렇죠. 거잖아요. 그거를. 그걸. 네. 그걸 그러니까 제가 궁금한 건 지금 금리, 금리까지 얘기가 나오는 판인데, 예. 일단 테이퍼링 돈 푸는 것부터, 이달부터 1200달러 다안 풀래, 이제부터는. 예. 이렇게 하면은 다른 부작용이 더 크게.
1: 그렇죠. 그 어. 뭐든지 너무 갑자기 그렇게 해버리면 예. 쇼크를 받아가지고 문제가 생기거든요. 그, 그렇군요. 그걸 이제 언제 경험을 했었냐면, 2001년도에 왜그 9.11 테러가 나지 않습니까? 예. 그리고 연준이 금리를 1.0%까지 내렸거든요. 예. 그리고 나서 한 2005년까지를 끌고 갔었는데, 아하. 문제는 그다음서도 부동산 가격이 엄청나게 올라가니까 예. 연준이 아 이거 안 되겠다라고 해 가지고 금리를 올리는데 엄청나게 빠른 속도로서 막 올려
0: 버렸어요.
1: 몇번 올렸죠. 어떤 때는 막 아. 0.5%씩도 올리고 했는데 예. 그렇게 갑자기 금리를 올리다 보니까 음. 경제가 거기에 적응을 못 하는 형태가 돼 가지고 그렇죠. 결국 나중에 이제 아. 금융 위기가 발생하고 이렇게 됐으니까 예. 그래서 겁이 나서 못 하는 거죠. 음. 그렇기 때문에 먼저 빠른 속도로서 시행을 했어야 되는데 예. 연준이 그거를 등한시 하다가 지금 코너에 몰려서 이렇게 됐고요. 저는 이렇게 될 거라고 전망을
0: 했었습니다. 우왕좌왕하는 거 맞네, 연준이. 네, 그렇습니다. 그 불똥이 우리한테 안 떨어져야 될 텐데. (웃음) 어,
1: 그나마 그래도 한국은행은 조금 빨리 시작을 했지 않습니까?
0: 금리 인상을. 그렇죠.
1: 그게 무슨 뭐 부동산 때문이든 뭐이든 어, 빨리 진행을 했고. 그다음에 유동성의 공급뿐만 아니라 흡수 이런 부분들도 조금은 우리가 한 템포. 아, 앞서서 했기 때문에 예. 아마 연준보다는 조금 그이그 그 응. 정책적으로서 할수 예. 있는 폭 이게 좀 있다라고 봐야 되죠. 어,
0: 그러면 우리가 금리를 먼저 그렇게 선제적으로 올린 거는 결과적으로 보면. 잘했다 이렇게 볼수 있는 예 네, 그렇죠 건데요?
1: 현재까지 봤을 때는 예. 잘했다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다
0: 예예 예, 알겠습니다 아, 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 이종호 센터장 함께했습니다 고맙습니다 예 고맙습니다 네 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 내일 다시 찾아뵙겠고요 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제 쇼였습니다.